0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à la version audio du pressoir sur les ondes de Radio Hall. Moi, je m'appelle Élie.
1: Et moi, c'est Scott. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le seul média culturel francophone à Gatineau, Ottawa.
0: Oui, on est à la fois une infolettre hebdomadaire, on est aussi un blog, en plus d'avoir une présence sur les réseaux sociaux.
1: Et là, cet été, on est très heureux d'être de retour sur les ondes de Radio Hall, un si beau projet d'expérimentation de, euh, sonore.
0: Oui, euh, c'est vraiment une, une belle occasion pour nous encore une fois. Donc, on tient à remercier toute l'équipe de Radio Hall de nous accueillir à nouveau euh, sur les ondes de ce beau projet puis de nous permettre euh, d'y contribuer à notre façon.
1: Et merci à Diamond de nous accueillir. On y va pour l'introduction de nos invités aujourd'hui. Donc, euh, premièrement, on a Olivier Fairfield, auteur, compositeur, concepteur, arrangeur, réalisateur et musicien oh, multi-instrumentiste de Gatineau. <rire> Ça décrit tu assez bien ce que tu fais, Olivier
2: euh, oui, très, très, ça, trop même. Trop, <rire> ouais, ouais.
1: On le reconnaît peut-être de ses euh, projet et collaboration avec Timber Timbre, Andy Life Beck et aussi le composteur, arrangeur et réalisateur pour les groupes Fetnat, Last X et Ashtouts. OK, Oui. <rire> Et aussi le cofondateur de l'étiquette e-tron Records, une maison d'étiquette indépendante ici à Ottawa-Gatineau. Bienvenue, Olivier.
2: Merci. Merci de, de, de tout une, Toute une introduction. Merci, Scott. Ben oui, quand même.
0: C'est okay. Ça fait. Le tour de ton... <rire> Ça fait le tour de ton résumé. Quant à lui, Simon Provencher, qui est aussi avec nous, est un multi-instrumentiste, compositeur originaire de Québec... Désormais installé ici à Hall. Il est guitariste au sein du trio post-punk No Wave Noise Rock victime et poursuit aussi en parallèle une pratique de musique exploratoire en solo, mais aussi à travers des projets collaboratifs comme TDA et Album. Euh, son déménagement dans la région d'Outaouais, euh, au cours des dernières années, dans le fond, lui a permis de ramener tous ses instruments de musique avec lui. Et euh, étant dans une nouvelle ville, ayant un petit peu plus de temps euh, à, à, à consacrer à sa pratique, euh, il a utilisé ça pour créer des compositions euh, à la guitare, qui ensuite euh, il a pu euh, étoffer avec l'apport de, de musiciens, musiciennes, en leur donnant des cartes blanches. Et puis euh, tout ça, ben, ça a résulté en un super beau projet, un mini-album qui s'appelle Mesure. Et euh, ça a été lancé en mars dernier euh, sur l'étiquette Michel Records.
3: Ouais. Bienvenue Simon. Mais merci. Ça... Ça fait le tour. Il y a moins de descriptifs que bien un peu, mais that's
0: OK. Donne-toi le temps, laisse-toi du oh, Oui, Ça va te prendre des années. Mais... Accumule,
2: accumule du temps, tu vas voir. Un peu plus de cheveux gris.
1: Ouais, ça, oui, c'est merci, merci,
2: merci, vrai. C'est ça,
0: c'est ça.
1: Puis là, ensemble, vous formez le duo album donc on va beaucoup ouais. parler de ça aujourd'hui. Puis, là, Selon votre propre description, c'est un duo expérimental Glitch
3: Groove. Qu'est-ce que ça veut dire, Glitch Groove? Oh. Ouais. On oublie toujours. Un moment donné, tu sais, t'écris les tags ou quelqu'un te <rire> puis là, tu, 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 tu trouves quelque chose. Mais, mais c'est ça. Après, tu oublies ce que tu as voulu dire avec ça. Mais après, les deux, ça, c'est comme de la musique expérimentale électronique, parce qu'on a comme remanié beaucoup d'instruments acoustiques, mais ça a aussi un genre de... Je veux pas, je, je, jamais je veux utiliser le mot « groove » dans ma vie. Ce pas dans mon vocabulaire, <rire> mais comme. Euh, quand même, il y a quelque chose de ça. Oui, un je pense qu'il y a une certaine énergie. Ce n'est pas de la musique super froide. Là, ça bouge. Il y a beaucoup les rythmiques sont le fun. En tout cas, fait que je pense c'est ça que ça veut dire.
2: Ouais, je pense que ça a pris son sens quand je l'ai lu la première fois dans les tags de Bandcamp, quand il y avait uh -huh. comme... Ouais. Euh, Glitch Groove Jazz Gatineau. Je suis comme, ah, yes, OK, I
1: get it. Je reconnais
0: reconnaissais Je comprends, là. Oui, oui, ouais.
2: c'est ça que ça veut dire. Fait que vous n'êtes
1: pas du. Euh, C'était quoi le style euh, Escape Room? <rire> ah, oui, c'est comme un genre de musique, puis personne sait ce que ça veut dire.
0: <rire> Très mystérieux.
1: Que, en parlant d'album, on va justement écouter euh, tout de suite un petit extrait de votre chanson Hommage à M. Cusson pour M. Oek, tiré du premier album, Album. I'm okay. not
0: Donc, on vient d'entendre la pièce « Hommage à M. Cusson, pour MOEC » d'album que Scott et moi avons le plaisir d'avoir au micro aujourd'hui dans le cadre de cette entre entrevue qu'on qu réalise pour Radio Hall. Olivier Simon, votre premier disque porte le même nom que votre duo album. <rire> Donc, qu'est-ce qui est venu d'abord? Je suis curieuse. Est-ce que c'est le nom du groupe? Est-ce que c'est euh, celui de, de votre première galette? Euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce nom-là? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Vous vouliez semer la confusion, dans le fond, hein, c'est ça?
3: <rire> un peu. Bien, c'est venu en premier dans, du, du, design, du premier design de la pochette où il y avait juste le mot « album » comme « placeholder » pour le titre que, qui serait à venir. Puis bien, on, au, au début, on aimait ce visuel-là, qui n'a pas été le final, là, mais c'est pas grave. On, on aimait ce visuel-là, puis on, on a comme accroché sur l'idée que ça reste juste écrit « album ». Puis là, c'est ça, c'est comme c'est juste le nom un peu du projet au complet, c'était... Album, Fait que là, avait... c'était drôle aussi, l'idée que ça soit mainlent, l'idée que ça soit pas trouvable sur les... Mm -hmm. soit pas facile c à trouver. C'est comme très anti-SEO, là. C'est ouais, ça, ouais, c'est... Ouais. Après, il faut, faut qu'on se surprenne d'avoir genre 600 vues sur nos vidéos, peut-être pas, mais en tout cas, c'est ça. Il y, a, il y a comme une petite euh, notion que c'était intéressant de jouer avec ces idées-là dans l'âge un peu des playlists ou whatever, mais l'idée de base, c'était pas une réflexion sur rien. C'était juste qu'on avait aimé le visuel, puis ça a comme flashé. C'était ouais. cool, comme, comme ça. Ah, album. Puis après, bon, si je veux un peu plus loin, il y a aussi un, pour moi, quand j'y repensais, genre de notion, du genre de prototype aussi. Comme C'était comme game, là, de dire, tu sais, ça, c'est l'album par défaut quand on, on, un peu, on sait que non, là, ça c'est de la musique expérimentale qui a quand même une, une genre de couleur précise, fait que, ça ne représente rien. Mais là, c'est ça, c'était comme notre idée d'un album, c'est quoi, un peu, mais d'une manière déconstruite, j'imagine. Justement, le visuel, c'est... Euh, c'est pas Samuel Gougou ouais. de TDA, l'autre ouais. projet dans lequel côté qui a fait le visuel Oui, il y en, en a fait... Euh, ben Moi, pour mes projets, il y en a fait beaucoup. Là. Il a fait les covers de victimes. C'était comme naturel de demander pour celui-là. Ça, ça, ça fitait bien, c'était cool. Et... Olivier, tu semblais vouloir rajouter quelque chose. Pour ben
2: non, de... en fait, Simon l'a dit, mais comme... Euh, ben, toi, tu as dit prototype, mais moi, j'ai trouvé que comme... Une fois qu'on s'est dit Ah, oh ouais, OK, c'est intéressant, ça, ce titre-là. Ouais. Surtout après avoir vu l'image sur la pochette, mm -hmm. c'est que ça, ça donnait comme. C'est venu définir un peu aussi, la, 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 comme pas l'intention, mais certaines notions qu'on avait derrière la musique qui n'étaient pas tout à fait articulées. Mais comme pour moi, je me suis dit comme Ah, oh, waouh, c'est comme. Il y a un côté archétype aussi à ça, tu sais. Mm -hmm. Comme on en parlait. À qui on parlait de ça beaucoup, là euh... Quand on parlait de. En tout cas je me perds là, dans, le... <rire> dans ma mémoire, mais euh, ouais, tu sais, c'est comme, tu as cette, cette couverture-là d'un album de musique, le nom de l'album, c'est album, tu sais, il y a comme une couche qui, qui, qui embarque sur l'autre, puis je le vois un peu dans la musique ça aussi, tu sais. Mm -hmm.
0: Oui, il y a une certaine dissociation qui se fait. De... Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est très intéressant.
1: Aviez-vous l'intention quand même d'enregistrer un album initialement, quand vous avez commencé à collaborer ou pas nécessairement?
3: Non, mais tu sais, quand on était rendu là, là c'était comme clair que ça serait un album. Au début, on a fait, fait une chanson qui a comme été enregistrée bien avant les autres, juste parce qu'on prenait un café puis on a comme commencé à faire de la musique, mais il n'y avait pas vraiment de paramètres sur ce que ça serait. Puis après, on a fait comme vraiment beaucoup de matériel qu'on a retravaillé puis tout, puis... Comme quand on a synthétisé les affaires ensemble, on avait à peu près une demi-heure de. Peut-être un peu moins, parce qu'on a rajouté et on a bougé des affaires. Là, mais on avait à peu près une demi-heure de matériel. C'était ben, ça que ça allait album. être. <rire> puis après, c'est ça. C'est un, un album court, cool, mais c'est un album. Que, là, quand là après on a demandé à Sam pour le cover, on... Là, c'était pas mal clair qu'on avait comme un, un genre de full length record dans les mains. Puis que c'était ça qu'on voulait sortir. Mais c'est comme. Ma... C'est juste un peu la quantité de matériel qu'on a fait. Mm -hmm. Puis là, c'était 30 minutes. Parce que des fois, on continuait à faire des tracks, puis on en rajoutait. Puis là, quand on s'est un peu comme... Quand l'inspiration ou le genre de matériel qu'on avait s'était soufflé, ben il nous restait ça.
1: Puis justement, mais là, toi, tu as quand même collaboré sur le pays mesure de Sinon. Ouais. Est ce que comme qu'est-ce qui différencie genre un, un projet collaboratif qui dit Ah non, mais ça c'est vraiment ça va être bon <rire> Puis de dire Ah non, ça c'est ça, c'est nous ensemble.
3: Oui, euh... Hey, je parle beaucoup, c'est pas grave. <rire> Mais dans le fond, pour me, me, mesure a été faite après qu'on ait commencé. On avait déjà entamé, c'est juste que le processus d'album a été plus long. Puis mesure, c'était que j'avais écrit des tracks de guide chez nous. Puis là, j'étais comme, OK, là, je veux étoffer les arrangements. Mais comme il est resté dans mon ordi, tu sais, puis c'était. Après, c'était carte blanche aux collaborateurs. Fait que je mm -hmm. considère ça quand même collaboratif, tu sais. Mais j'avais un peu le genre de mot final, I guess. Puis c'était plus comme mon initiative penser aux structures puis j'avais fait déjà les tunes un peu Tandis que l'album là on les faisait vraiment ensemble mais dans la même pièce au début puis après forcément moins mm -hmm. mais quand même là c'était plus vraiment nos deux têtes qui travaillaient sur le même projet fait que, mais c'est sûr que quand tu fais de l'agent de collaboration avec du monde tout le temps les lignes deviennent mm -hmm. un peu compliquées mais <rire> <rire> ouais, 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 ouais. après ça change pas grand chose c'est qui qui a écrit quelle part quand c'est bon à la fin tu sais <rire>
0: Ça devient beaucoup plus collaboratif. Puis ouais. euh...
2: Ben tu sais quand, quand tu m'as demandé de, 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 de contribuer à ton album, c'était ouais. moi, moi je l'ai vu comme un travail collectif qu'on fait ouais. ensemble. Évidemment c'est ton projet, mm -hmm. mais mm -hmm. ça s'inscrit dans la communication qu'on qu a entretenue tout le long là, tu jusqu'à ce jour, tu ouais. Mais ouais, c'est l'esprit collaboratif, tu
0: Puis où est née cette collaboration là Qu'est-ce qui a fait en, en sorte que vous êtes mis à, à travailler musicalement ensemble
2: ben, j'imagine que c'est à travers les... Tu sais, comme un peu scénario typique où on a chacun nos bands, mm -hmm. on s'est rencontrés, quoi? C'était où? Montréal?
3: C'était, Je pense que c'était sûrement à Québec, au Pentum, un show de la fête. Là, j'ai le chandail, mais oui. le, le, c'est de l'audio, fait qu'on le voit pas. Mais ouais, un show de mon vieux band de la Simon fête. Tu Porte, un band, un shirt de band de la fête. <rire> voilà. Donc, <rire> euh, sur ce, sur ce band-là, ou peut-être victime, mais on avait fait... On a, on a fait des shows ensemble une couple de fois, c'est qu'on se connaissait, genre à distance. Ça, comme mm -hmm. de, des gens de la genre de même communauté, mais Puis là après ça, Olivia a travaillé sur un EP qu'on a sorti, un genre de split de deux tours. encore la fête. Puis là, mais ben après ça, j'ai déménagé ici aussi. Fait que là, c'était comme j'ai évidemment que j'ai pris contact mm -hmm. avec tous les gens que je connaissais. Euh... Fait que là, c'était les gens de Fêtenat parce que c'était pas mal l'un des seuls bands d'Ottawa, Gatineau, que, avec qui on avait joué fait que là j'ai pris contact un peu puis là on a juste commencé à faire des trucs ensemble. Ouais. C'est le fun, tu sais Je pense que
2: c'est ben c'est aussi euh, je pense c'est surtout grâce au Pantoum finalement. Ouais. à Québec une bonne place. parce que vous connaissez oui. Euh, oui. oui. Tu sais on a fait euh, on, on a commencé à jouer là quand même assez régulièrement. Puis c'est surtout
3: ouais, c'est à travers ça que ouais. finalement tu sais on vous a toutes rencontré la gang du Pantoum. Ouais. Pas mal. Puis moi, j'étais pas mal là dans ces années-là. C'était pas mal mon, nos le coup de pratique. étaient là, on était bénévole. T'sais, il y a plein de la gang des musiciens de Québec qui étaient bénévoles. Euh, fait que là, tu rencontres un peu, tu chilles un peu avec les bandes d'avant. Là, tu te parles de tes bandes souvent. Fait que en fait, ouais, c'était mm -hmm. pas mal un bon euh, catalyseur pour... Puis ça en est sûrement encore hein, est juste ça fait un petit bout de que je peux aller avec tout ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est une bonne place pour la scène, vraiment. Mais la première
2: fois qu'on a travaillé ensemble, c'était
1: au Panto.
3: Oui, dans le studio d'enregistrement tu maintenant tes pourquoi <rire> enfin, on ne veut ouais. pas là. on est très content que tu décides de déménager ici mais la, la raison est, est poche là. ben est, est poche puis fun là. mais ma, ma blonde fait sa maîtrise à l'université d'Ottawa puis là ça allait super bien nous deux puis comme c'était comme ah. évident que je la suivais en fait que je suis venu puis de toute façon, tu sais, mes projets étaient déjà séparés entre Montréal et Québec. Fait que c'était quoi de rajouter comme une ville de plus? Un autre
0: deux heures, ouais. <rire> bon, ben, Finalement,
3: ça nous a plus compliqué la vie qu'on pense, mais bon, c'est pas, pas trop grave. Fait coin. Hein, j'ai juste déménagé pour l'amour. Puis ensuite, euh, c'est ça. Le... J'aime que tu aies dit que c'était une raison de <rire> poche. Non, mais c'est une belle raison, mais c'est pas une motivation artistique intrinsèque qui m'attirait à Hull. Je savais que j'aurais deux, trois pieds à terre. Mm -hmm. Je connaissais un peu de gens à Fairfield Circuitry aussi. Je connaissais Olivier. J'avais deux, trois personnes. Je comme... n'étais pas sans réseau complètement. C'était un peu excitant de déménager, mais je ne serais jamais venu ici si ce n'était pas comme un peu forcé. Là, pour oui. Au moins, le, ouais. le genre de push initial.
0: Là. Puis comment, comment décrirais-tu la scène musicale en Outaouais à ton arrivée? Si tu dis, bon, tu connaissais déjà une couple de personnes, euh, ça, ça a aidé dans ton intégration. Euh, mais comment tu percevais ça?
3: Je, je, you could be brutally honest. Oui, oui hein? ben, <rire> on,
0: on, <rire> veut les, on veut vrai, les vraies je, affaires. Genre, <rire>
3: j'en connaissais, connaissais rien. Là, je connaissais Olivier, puis après, en déménageant ici, c'est sûr que... Je pense pas que c'était une période... Ben, J'ai déménagé pré-pandémie quand même. J'ai pu en voir un peu, mais pas. Mais ça, c'était moi aussi. Je suis pas allé voir grand-chose. J'étais allé une fois au Sinkhole à Ottawa. C'était pas mal le fun. Rest in peace. J'avais vu Fetnat à mais si, j'avais rencontré, comme je commençais à rencontrer un peu de gens. Puis là, maintenant, on dirait que je suis plus informé sur comme, qui je sais qu'il y a des affaires quand même. Il y a Pony Girl, c'est le fun. Il y a une comme de trucs. Rachel, je, je connaissais Rachel qui fait The Baser, mm -hmm. qui là maintenant a book aussi à Hull. Fait que c'est cool. Oui. Puis euh, Rachel, on se connaît de comme la première tournée de mon premier band en, il y a sept ans. Fait qu'elle nous avait booké à Mugshots à Ottawa. Puis elle, on suivait sur les réseaux sociaux. Fait que je savais qu'elle faisait des belles affaires puis qu'elle avait des belles initiatives. Puis là, quand j'ai déménagé, elle m'a donné des belles opportunités là, comme un super beau show à ça puis c'est vraiment un super bon un super fine puis un super bonne j'ai été super impressionné par l'équipe tout le monde était mm -hmm. comme hautement qualifié c'est super bon oui, on a ouais. Rachel et des c'est oui. ça fait ouais. que quand même si on inclut tout ça puis je pense qu'il faut là, parce que c'est quand même une oh. genre de il y a plus quelque chose de, de comme vrai puis intéressant que je pensais qui se passait mais c'est mm -hmm. sûr qu'en termes de c'est ça après je pas euh, ah non, là, il ne veux... faut pas que je commence à me dire Mais tu sais, j'aimais cap... la scène de Québec aussi, tu sais, mais mm -hmm. je... c'est pas... pas non... Tu sais, c'est un peu... -tout est... Les gens de scène de petite ville, je pense que ça a toujours comme des belles affaires puis des gens qui poussent puis qui font des super belles choses puis du beau comme des gens de défis, là, que c'est dur de... Tu sais, pas tout le temps les places les plus inspirantes ou les places les plus actives ou des fois, c'est dur d'aller chercher du monde. Tu sais, je comprends pourquoi il y a des gens de frustration puis j'en avais à Québec puis là, avec la pandémie. Ici, c'est sûr que... Et ça, la scène n'est pas huge, mais il y a mm. du monde qui essaie de faire des belles affaires. Puis c'est tout ce que ça mm. prend, tu sais.
0: Absolument. Puis c'est une scène particulière dans le sens où on a les deux langues mm. officielles du Canada, le français et l'anglais. Donc, on travaille avec ça aussi. Puis ça apporte un défi de plus pour euh, unir les deux ouais. côtés de, de, de la rivière, de cette scène bilingue-là. Euh, donc, oui, non, tout à fait, c'est… Justement, de
1: l'extérieur, est-ce que, est que nous, quand on habite ici, on voit ottawa Gatineau comme une région du moins, moi, je le vois de même, là. quand je parle d'ici, je parle d'Ottawa-Gatineau, puis quand je parle de la scène culturelle, c'est peu importe ouais. la rive, ça te dérange pas vraiment. Mais je pense que c'est peut-être juste nous qui le voient de même. Je sais pas si de l'extérieur, est-ce que vous voyez ça comme une zone unifiée? Je pense que tu n'y penses pas vraiment. Oui, c'est vrai, on pense pense pas à nous. Comme, ah, okay, tu fais merci. un show à Ottawa, ouais, je fais un show à
3: Gatineau, <rire> je fais un show à comme, ouais. telle place, puis tu, tu la vis vraiment dans les deux, trois rues que tu vas voir. Là, ouais. On avait joué dans l'ancienne dans, dans salle du temporaire, puis comme... Quand j'ai déménagé, dé déménagé, après, j'ai comme redécouvert le quartier, puis j'étais comme, OK, tu sais, je me rappelais des, des gros buildings, des terrasses, mais on dirait que ta, ta genre de géographie de l'endroit est, est bizarre quand tu es allé mm -hmm. juste une fois. Tu sais. Puis là, je trouve ça le fun de revoir les lieux. Comme, je n'avais pas compris que Mugshot, c'était à côté de ça, mais là, je suis comme, ben oui, tu sais. Mm -hmm. En tout cas, fait que, je pense que tu penses juste pas à comme comment les gens pensent à leur ville quand c'est pas ta ville. Mm
2: -hmm. Je pense que de l'extérieur, par contre, les gens la font la distinction entre okay. les deux régions, d'expérience à, à travers les conversations mm -hmm. que j'ai eues. Comme, je me l'ai souvent fait dire, « comme Ah oui, il y a une scène à Hull qui se démarque, <rire> comme particulièrement de la scène d'Ottawa. » Souvent, les gens sont comme, « Je sais qu'il y a du stuff qui se passe à Hull, mais j'ai aucune idée de ce qui se passe à Ottawa. » Et vice-versa, évidemment. Ouais. Là. Mais quand même, tu sais. Puis toi, quand tu dis « Tu viens d'où? » Tu dis
1: « Tu viens de Hull, de Gatineau, Ottawa-Gatineau, l'Outaouais?
2: » Ben, Hull. Hull. Oui. Tu dis pas euh, « je suis franco-ontarien »? Ben ça, oui, je, oui, je le dis. Okay. Si je veux faire ça rire les gens... pour dépend C'est parce que les gens sont étonnés quand je dis ça, puis ouais. je me dis comme « ben là, quand même, c'est pas si étonnant que ça, mais en même temps, c'est drôle. » Parce que c'est le fun de voir les réactions des gens. Les gens s'étonnent de trucs comme ça. hein C'est vrai. Là, ça, quand, la, quand, tu, euh, quand tu confrontes une, la perception que les gens ont de toi, tu sais, mais... Euh, oui, je pense qu'il y en a une différence, mais moi, personnellement, je la vois pas vraiment, par contre, parce que, je viens d'Ottawa, j'habite à Hull, mais j'habite pas à Gatineau. Non, non. Mais comme non, tu, tu dis, la distinction? quand
3: tu es ici, <rire> tu, tu, ça, tu le vois, tu le vois pas, tu sais, genre de distinction. C'est plus facile d'aller voir un, un show de, de l'autre bord de la rivière à pied en traversant le pont qu'aller à... Mais nous, il n'y a pas de salle à Gatineau à part la salle Odyssée, c'est ça? Oui, il y a une très grande ça. mais tu y vas, tu y vas pas à Gatineau. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est moins tentant, peut-être. C'est semi vrai. Il y a des appels. J'ai eu très peu d'occasions d'y aller. Ah voilà. À part pour aller à un magasin ou promenades de Gatineau. Mais oui, c'est
0: beaucoup moins accessible.
3: Ouais. Non, puis il n'y a pas vraiment de petites,
1: voire même moyennes salles euh, où il y aurait des shows expérimentales à Gatineau. Du moins, moi, je n'en connais pas, puis je pense que ouais. je connais la région assez Je n'en que... connais
0: pas non plus, non. <rire> bon. Ça reste à, à établir, ouais. un lieu comme ça. <rire> Hé, hey, euh, on va prendre une petite pause musicale. On va écouter un morceau tiré du micro-album Mesures de Simon Provencher. Donc, voici « Choix multiples mm. ». On vient d'entendre la pièce « Choix multiple tirée de l'album « Mesures » de Simon Provencher. Euh, Simon et Olivier, vous jouez tous les deux tant pour des groupes qui ont dans leur répertoire des compositions euh, structurées que pour des projets musicaux qui favorisent l'improvisation. Est-ce euh, qu'il y a une de ces approches-là de création que, que vous préférez, que vous privilégiez? Si oui, laquelle? Pourquoi?
2: Hmm. Une bonne question, ça. Parce que, en fait, j'y pense souvent à ce genre de, de d ce que ça veut dire de, de voir certaines approches de façon catégorique comme ça. Puis souvent, euh, comme quand quelqu'un me demande Ah, comme pourquoi tu fais ça comme ça? Qu'est-ce qu qui définit ton approche? Qu'est-ce qui fait que ça sonne de cette façon-là? Souvent, je me dis comme Ouais, mais. Euh, ce qui, ce qui fait que les choses souvent sont perçues comme étant originales ou différentes, c'est que c'est possible d'appliquer comme une façon de faire les choses à une autre façon de les faire et vice-versa. Et ne pas nécessairement comme voir les choses de façon catégorique. T'sais. Parce que moi, j'ai joué dans des choses hyper straight aussi. T'sais. Autant que j'ai fait des choses super bizarres, mais mm -hmm. je, le plus j'en fais, le plus je me rends compte qu'une approche informe l'autre. Puis c'est... C'est ça, en fait, qui fait que ça, ça devient un travail intéressant. En tout cas, mm -hmm. tu sais, je ne suis pas en train de dire que ce que je fais est intéressant, mais, <rire> mais souvent quand les gens me demandent <rire> oui, oui, oui. qu'est-ce qui fait que eux trouvent, comme pourquoi eux me posent des questions qui... qui que, quand les gens m'approchent et ils me disent euh, « Hey, je suis intéressé parce que tu fais comment ça, ça se passe. Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? » Souvent, la réflexion me mène à, à observer ce phénomène-là.
3: Puis, tu sais, quand... Ouais, un peu quand tu dis qu'une approche informe l'autre, tu sais, la... même quand t'écris une toune, ta as, as route, puis là, après, ça dépend à quel point tu laisses de l'espace, mais ça va tout le temps partir. C'est bien rare que tu t'assoies, puis t'écris... Moi, j'ai jamais écrit mais les notes qu'est-ce que ça l'a être. T'sais, tu pars souvent d'une improvisation, ou comme tu vas être un peu d'un un jam, là. Fait que, tu sais, puis là, ce genre d'improvisation-là, que tu le fasses dans, dans la pièce, à juste comme un peu aller raffiner ce que c'est puis aller trouver des, des parties à jouer. Puis... Mais ça part tout le temps d'une genre d'improvisation que tu raffines un peu. Puis je pense l'album, il y a beaucoup de ça. On a comme fait des affaires improvisées qu'on a après mis dans l'ordi. Puis dans ma tête, on a écrit des chansons parce que moi, je vois, vois la structure qu'on leur a donnée puis comment on a arrangé les parties puis tout. Puis pas, ce pas ce processus-là de travailler avec des improvisations. Il n'est pas tant différent de... Écrire une chanson, tu sais, mettons, quand tu fais pas juste des chords, là, mais tu sais, juste écrire une. Même, même si tu fais juste des chords, tu au final, tu, tu starts tout le temps de processus intuitif. tu sais. Puis après, tu vas filtrer, tu vas comme décider qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, puis tout. Fait que, à part si tu fais vraiment une pièce de musique improvisée A à B, puis là, c'est fini, ce qui est vraiment. C'est super cool aussi, puis il y a plein de musique qui sort que c'est ça, tu sais. Mais si tu fais ça, tu te pratiques quand même tes genres de. Ta, ta créativité à improviser, puis après, ça, ça peut être mis dans un contexte de faire des chansons. Puis ça, tu peux, même ouais. si tu fais les affaires les plus straites du monde, tu toute part d'intuition musicale quand même, tu sais, que tu développes, puis là, tu écoutes des affaires, puis tu développes ton taste puis. Oui, mais je, je pense que retrouver un,
1: peu. un amour pour comme les. les euh... L'acoustique ou les instruments acoustiques pendant la pandémie, mais ça, j'ai lu ça dans une entrevue. Oui,
3: un peu. Oui, quand même. C'est le fun ça. De... t'ai retourné à essayer de jouer de la guitare euh, moins d'effet, plus mm. straight. C'est comme toi avec les. le genre. vraiment la physicalité de l'instrument, les vibrations, toutes ces affaires-là. Fait que ça, c'est quand même. Des démarches intéressantes. Je pense dans l'album aussi, il y a beaucoup d'affaires de même, des percussions, il y a beaucoup de choses qui sont pas beaucoup traitées. C'est laissé comme. Puis après, c'est mis en parallèle avec des sons super synthétiques, mais il y a bien des affaires qui sont quand même straight, des trucs qui résonnent. C'est beau, ces genres de sons-là. Peut-être que tu n'as rien besoin de faire. En tout cas, êtes-vous plus numérique ou analogue Moi, digital. Digital,
2: Ouais, ben, je veux dire, je veux pas, ouais. 50-50. Cinq ans, je dirais.
1: En parallèle, je pense que tu fais du codage aussi, non? Oh, le mais
3: de... très léger, là. Je, 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 le, je, le, je le dis dans, dans un CV pour flasher, là, parce que tu... <rire> parce qu'il faut pas... T'as vu ta subvention, pareil, là, mais... Oui. Puis... <rire> là, <c 'est... rire> mais, mais, non, mais c'est ça, je commence, mais je m'intéresse à ces affaires-là. Tu sais, je me programme des, des effets dans un truc qui s'appelle Reactor, puis j'essaye d'apprendre de C++, mais c'est compliqué. En tout cas, fait que je travaille là-dessus, là, mais moi, moi j'aime ça. Moi, je suis pas mal 4... Tu sais, souvent, je peux partir de sons qui sont mm -hmm. acoustiques, analogues, whatever, mais moi, je fais presque tout dans mon ordi. Je trouve ça le fun. C'est comme des, des approches que j'aime, déplacer des affaires, puis mettre les trucs à bonne mm -hmm. c'est des démarches qui ne m'm me dérangent pas. Je trouve pas ça comme pas humain. Pas comme, pas humain. non, non, ça, mar... ça marche pour moi, t'sais.
2: Oui, mais tu sais, aussi, dans le monde comme de, du sound design, puis l'approche de sound design, à un moment donné, la distinction, elle n'existe plus. Ouais. Tu sais, parce que... Je veux dire, à un moment donné tout son est acoustique aussi tu sais je veux oui. dire oui, oui. puis c'est comme tu peux souvent recycler une approche un son tu un moment donné c'est comme once you're there
3: mm -hmm. oui. ouais si on, souvent on repasse des affaires dans du tape mais c'est juste parce que ça sonne bien tu sais c'est pas pour un genre de purisme ou whatever c'est juste que ben tant qu'à tu sais on va pas mettre un, un plugin là, mais tu sais tout est pas mal manipulé dans plein de manières fait rendu là je capote pas sur cette distinction là <rire> non plus. Comme... Ah. puis ton
1: approche est semblable, toi Olivier, à cause là, je sais que tu vous enregistrez une bande sonore pour un film, non, avec Lastex Ah, ça c'est fait, ça, c'est fini, oui. Puis est-ce que tu con comme considères ton approche semblable avec un projet qui est peut-être plus défini comme ça, versus quelque chose qui pourrait
2: s'éclater de tous bords, toutes directions Ben, Lastex est défini seulement dans le sens que le, le but de l'exercice, c'est de faire une trame sonore à partir de là tout est possible c'est sûr qu'il y a des y a, y a des contraintes par rapport à l'esthétique ce que ce que ce qu'un certain réalisateur va vouloir tout mm -hmm. ça t'sais. mais euh, à, de là anything goes mm -hmm. ouais. puis avec le, le, con, le concept de, de sound design comme t'sais, toi, t'sais, t quand tu dis comme tape j'imagine tu veux dire comme comme un certain old schoolness au son, à l'approche, tu sais. Mais ce que tu peux faire avec du sound design, c'est que tu peux donner cette impression-là de façon purement digitale aussi, tu sais. Mm -hmm. Ces, ces méthodes-là aussi deviennent fascinantes parce que là, ça devient comme... Tu as besoin de comprendre le système de synthèse avec lequel tu travailles. Tu ça, en soi, c'est une création. C'est pas mal intéressant. Donc... Mais ça, ça s'applique à la l'ASTEX, mais aussi avec album, tu sais, ou euh... Fête, Nat, ou tu
1: mais dans un groupe, maintenant avec FETNAT, quand il y a plusieurs membres, avec chacun aussi un peu leur façon de faire les choses, mm -hmm. puis faire un... ça, doit, ça doit quand même changer la donne.
2: ben ça change la donne dans quel, dans quel sens?
1: Genre, est-ce que toi, tu te sens que tu peux t'exprimer, maintenant de la même façon, puis travailler les mêmes techniques avec tous les groupes de façon égale ou chacun a genre, des stratégies que tu utilises juste avec eux ou une façon de travailler? Je pense juste...
2: que les stratégies se trouve seulement plutôt... Pour, dé, pour définir chaque projet de façon différente, c'est plus dans l'esthétique. Okay. Moins dans la méthode ou la technique, tu sais. Parce que, je veux dire, il y a, de se donner des, 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 des contraintes particulières, comme dire, mettons, dans FETNAT, OK, dans FETNAT, zéro synthétiseur. Se dire ça, à la base, c'est pas super intéressant pour moi, parce que, je veux dire, c'est pas... Euh, un synthétiseur qui va faire que ça sonne d'une certaine façon. C'est juste un outil, tu sais. Faire la distinction entre une approche, euh, de l'intention, de l'esthétisme, puis des outils. Ça, ça je pense que c'est assez fondamental pour moi. Mm -hmm. Puis avec les gens avec qui je travaille en général, là, ouais.
0: Pour revenir... Euh... Simon, euh, à ta participation récemment avec euh, d -Baser au projet Many Moons. Euh, D'abord, vous y avez euh, collaboré ensemble, Olivier et toi. Euh, félicitations, c'est un super beau, euh, super beau projet. Beau. Euh, L'esthétique, c'est ouais, magnifique, ouf. vraiment magnifique. Euh, Je suis curieuse de savoir comment vous avez trouvé cette expérience-là, puis est-ce que ça représente, dans le fond, pour vous, de pouvoir euh, participer à des initiatives virtuelles comme ça? On s'entend qu'avec la pandémie, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de performances en personne, de connecter avec le public un à un. Fait que, euh, ouais, qu'est-ce que ça représente pour vous?
3: c'était vraiment le fun. Genre, comme, comme j'ai dit, euh, Rachel avait assemblé une équipe parce qu'il y a vraiment. Comme, on dirait que chaque personne, a, même toutes les personnes aux caméras, étaient super intéressées puis comme on dirait au top de leur game, côté comme autant professionnaliste que être juste super sympathique. T'sais. Fait que là, puis il y avait du monde au son. C est, c est, moi, moi j'ai vraiment aimé ça. Je trouve même que dans pour. C'était comme un genre de vrai tournage, là. fait que dans une certaine mesure, que ça soit virtuel ou pas. J'aime mieux ça, un genre de vrai tournage, plein de caméras, une équipe genre insane, puis un bon. Le vibe était bien, même s'il n'y a pas de public, ça c'est plus. Dans une mesure, c'est plus intéressant qu'un show super distancié, là. Comme. Mm -hmm. puis là ça, ça. Parce qu'on dirait que ça t'enlève un peu des, des genres d'attente par rapport au public, puis de faire un show. Là, c'est plus ben, au C'est la première fois qu'on joue ensemble, en vrai. Okay. Parce que c'était les musiciens et musiciennes de mesure, mais on avait ça c'était juste la collaboration par email, genre okay. Puis là on, on essayait l'essayait de faire de la nouvelle musique c'est juste du nouveau matériel. J'avais comme pensé un peu à la structure, mais sinon c'était assez improvisé. Puis le dans la même pièce là c'est la première fois dans la même pièce qu'on a eu tout l'après-midi pour euh, Juste checker un peu les transitions. Fait que là, c'était improvisé, mais mmh. on s'était fait des guidelines un peu. T'sais. Fait que là, on s'était checké les transitions à peu près où on voulait aller. On avait pu pratiquer quelque part, mais on ne l'avait pas vraiment fait back to back. Peut-être une fois. Oui, une fois ou deux. Parce que là, on avait eu le temps de répéter puis de le juste faire la captation après. C'était vraiment le fun. Le Pascal, qui, qui était à l'agent de réalisation vidéo, était super bon. Les éclairages, tout le monde était vraiment cool. C'était vraiment le fun à faire. Puis. Ça, après, je ne sais pas comme quel genre de reach peut avoir, mais ça fait quelque chose à... C'est comme ça m'a donné l'idée que moi, avec ce genre de projet-là, j'aimerais ça faire des genres de shows ponctuels, comme un bel événement, une fois de temps en temps, euh, ces genres d'affaires-là, plutôt que faire de la genre de vraie tournée de show, là, de, Mais nous, anyway, ce pas un projet que je me verrais faire de la tournée de bar, là, ça ne pas. On dirait dans l'idée que c'est, le fait. Que, c'était comme une belle alternative. OK, mm -hmm. ça peut juste être ça, faire de la musique en live. Puis c'était le fun, no pressure. Puis on, je trouve qu'on a fait quelque chose de beau. Fait.
0: Oui, puis c'est une carte de visite que tu peux utiliser ah ouais. tu oui. euh, <rire> pour toutes sortes de, de choses. Et puis... Euh... Comme tu dis, ce que, ce que des bassur fait, c'est génial. C'est de haute qualité. Ouais. Puis on est vraiment chanceux d'avoir euh, Rachel puis d'avoir cet organisme-là dans la région qui amplifie la musique indépendante, expérimentale. Oui, euh, ouais, non, ça fait une très belle différence.
1: Aviez-vous anticipé, quand vous enregistrez, justement, de potentiellement le faire en live puis à quoi ça ressemblerait?
3: Euh, quand on a fait mesure, je pensais juste pas faire de live. Puis après, j'ai comme... Juste continuer je continue à faire des affaires à la guitare à la maison maison. Je suis comme, mais là, OK, ça, ça c'est plus simple, je suis capable de le refaire parce que là, à mesure, j'avais tout oublié ce que j'avais écrit. Tu sais, parce que je l'avais <rire> juste enregistré une fois puis après, c'était fini. Tu sais. Fait que, non, j'ai trouvé ça inspirant. J'aimerais. On... Mais au début, il n'y avait pas trop d'idées. C'était comme en plein début de pandémie. Fait que, c'était même pas quelque chose d'envisageable dans le futur. Euh... Non, non je pensais juste comme pas à ça, j'avais dit à, au label, genre non, je pense pas qu'il va y avoir de live, euh, on n'en fera pas puis là, ben finalement, c'est ça, mais on fait pas ces pièces-là en live, c'est juste la nouvelle musique que, que j'ai écrite pour l'occasion, mais là, on a aussi juste 15 minutes, là, fait qu faut que j'en rajoute un peu avant que ça soit comme euh, boucable euh, dans un festival ou quelque chose du genre, mais tu sais, pourquoi pas quand le temps sera, sera venu, tu sais. Mais surtout avec la
1: dynamique moderne, je pense de création de musique, on, on le sait que le streaming c'est pas ça qui paye beaucoup, <rire> fait que pour plusieurs, c'est genre la tournée, c'est... puis le merch, puis les autres choses qui viennent avec, là, mais la tournée, c'est ça qui fait en sorte que les gens peuvent se payer. Ouais. Fait est ce que c'est comme... c'est-tu comme une pression quand vous créez de dire « OK, mais il faut que je trouve une
2: façon après ça de rentabiliser? » ben de la musique comme, tu sais, comme album, puis comme ton projet solo, je pense qu'aussi, il faut quand même avoir une... Il faut, faut le voir de façon réaliste où, à un moment donné, c'est pas avec la musique comme ça que tu fais de la musique, tu sais, tu fais de l'argent. Je pense que ça,
3: on, on s'entend ouais. là-dessus. Non, non, exact. Ouais. À, à une best, c'est comme une genre de, y a du monde qui vont l'écouter, qui vont l'aimer, puis ça peut peut-être être une porte ouverte pour quelque chose d'autre mais comme mm -hmm. c'est ça. À, mais à, vous avez
2: tout de à... même trouvé des labels qui étaient intéressés, qui
1: ont oui. voulu les
3: sortir. Oui, oui. Cool. Mais
2: à... ça, je pense que ça il y en aura toujours parce que tu sais, il y aura des, il y a toujours des gens qui sont intéressés à ce, ce genre de travail-là, tu sais. Mm -hmm. Mais à la base, c'est certain qu'on fait ça. Pour le, la passion de le faire. Puis les shows, même chose. Faire les shows pour le. Ouais. Parce qu'on veut le faire. On, on veut pouvoir euh, exprimer ce côté-là de la création. Euh, donc, pression par rapport à faire euh, des shows. Pas par rapport à ces shows-là. Peut-être d'autres genres de shows ou peut-être nos carrières en général. Mais <rire> ouais. Vu les circonstances, mais. <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> Juste... Non, je, fais, je dis ça pour rire.
0: Oui, parce qu'en en étant, en étant artiste, on, on veut créer pour créer, on ressent ce besoin-là, mais on n'a pas nécessairement, c'est ça de de dollars, de signes de dollars, d'associer à côté de ça, on veut, on veut émettre des, des créations artistiques puis les partager, mais.
3: Je pense que tu peux des fois, oui. si quelqu'un me dit, genre, ah, j'ai fait un, un... des amis mettons vont me dire, on a fait cet album-là pour qu'il soit bon en show puis que le monde, ait... je trouve que ça c'est que le monde ait du fun mettons. Je trouve mm -hmm. que ça c'est autant genre louable comme intention, c'est pas un genre de compromis. Je trouve que c'est correct de penser à, c'est ça, au genre de plaisir que tu peux avoir en spectacle, mais aussi au genre de qu'est-ce que ça va faire pour ta carrière parce que tout le monde essaie de se professionnaliser un peu, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est sûr que ces deux projets-là, ils n'étaient pas en se disant « OK, ça va faire de la tournée puis ça va, être, ça va être la vache à lait pour les deux prochaines années. Tu » sais. Puis après, ben, une victime pour moi non plus. Je n'ai jamais eu de projet qui a vraiment fait d'argent. Mais c'est ça, en même temps, j ai, j ai pas, au concret, au quotidien, j'ai pas besoin tu sais, d'être en tournée puis de faire... Faire du cash avec les bennes, pour, pour l'instant, ça va. Là. Je qu'avoir une chose Est-ce que la pandémie vous a fait des constats, justement,
1: sur peut-être le rythme de vie que vous aviez, sur les priorités, puis sur quoi vous voulez travailler
2: en ressortant? Euh, ben, par rapport à faire de la tournée, certainement que oui. Ça moi, ça m'a fait constater à quel point j'étais beaucoup parti en tournée. Mm -hmm. Puis... Combien de temps je dédiais à ce genre de, de à ce, ce, ce côté-là de la musique, tu sais. Puis euh, ça m'a comme fait du bien d'arrêter d'en mm -hmm. faire. Ouais. Mais est-ce que vous ennuyez de la tournée maintenant Ah ben c'est sûr que oui aussi, tu sais.
3: Mais sais. Des, ben moi, moi j'ai moins fait le, le, le vrai touring euh, trois mois back-to-back back, euh, qu'Olivier. Mais même, mm -hmm. tu sais, des fois, juste les horaires de pratique, de monter un show, de mm -hmm. faire telle affaire, tu sais, des fois, pour vrai, c'est un peu intense. C'est le fun, là, tu veux pas genre. te plaindre, mais comme, c'est un peu intense. Puis là, de faire de la musique chez nous, juste d'aller comme, euh, d'aller au studio un peu, comme travailler sur des affaires, j'ai ai aimé ça, ce rythme-là. Après, je sais aussi que ça me fait pas d'argent, mais... Mm -hmm. C'est ça, je l'ai apprécié, puis j'ai trouvé que ça m'a amené à des belles places créativement. Ça m'a fait faire des, des bonnes affaires. Fait que, c'est le fun. Ça l'a ça, ça du plus, puis faire, faire des choses, c'est cool, t'sais. On s'ennuie un peu, mais en même temps, c'est ça, on, on en a fait un « uns mais souvent, souvent soit c'est à hein, genre il y a genre une magie, parce que là, c'est spécial, parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, ou comme c'est bizarre. Fait que là, c'est comme...
2: Mm -hmm. <rire> <rire> ouais mais Je pense que tu dis, il y, y a la tournée, mais il y a aussi comme, quand on est en tournée par contre, que tu, tu rencontres plein de gens, mm -hmm. tu es tout le temps actif, tu es toujours en train de, de, de patenter des affaires, essayer des nouvelles choses avec ouais. des, des gens que tu rencontres, mais aussi, tu ça combiné avec le fait que, euh, bon, mais généralement quand il n'y a pas de pandémie, tu vois plus de monde, tu es ouais. plus actif, tu sors plus souvent, tu fais plus de trucs, tu comme... Pendant la pandémie, il y a une chose... L'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que, quand tu es tout le temps actif, tu parles toujours à des gens, tu te retrouves dans un studio où tu vas prendre une bière, tu parles de ci, puis ça. Il y a quand même une espèce de hive mind, qui, de, 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 ouais. un concept qui se passe, tu sais, où comme les idées viennent beaucoup plus rapidement ou sont comme... Tu es juste plus allumé, j'ai mm -hmm. trouvé. C'est comme la, la pandémie, ça a comme atténué un petit peu la vibe... collective, ben, évidemment, oui, ben oui. collective, mais...
0: Mm -hmm. euh, un côté per... inspiration. Oui, aussi. mais oui, ouais.
3: tu vas au bar, tu parles avec tes amis, ils te parlent de musique ou comme tu drink chez quelqu'un puis ils met un album cool, genre. Je veux pas tout lier à l'alcool, <rire> c'est. Mais maintenant ou en général, tu vas chez du monde puis mm -hmm. c'est ça. Il... Je trouve que souvent c'est des gens de catalyseur ou tu vas chez, chez des... des amis qui te demandent, des... c'est le fun puis ça. Tu peux t'envoyer tu sais, tu des albums par Messenger, mais t'as peut-être moins, moins l'idée de faire ça. tu sais Puis des fois, justement, là tu t'entres en courage un peu. Pis mm -hmm. t'sais, t'sais, souvent, c'est une bonne chose. Mm -hmm. fait, mais là, c'est sûr qu'on s'en ennuie un peu. Je m'ennuie aussi, mettons, des genres de vibes d'un festival anglo, euh, do-it-yourself, comme on a peu au Québec. Là. Puis là, là, tu, tu recroises comme plein d'amis de la genre de... De, de, de la genre de scène des gens qui tournent comme constamment. <rire> qui sont... mm -hmm. <rire> puis, là, puis, puis là, tu parles d'affaires, tu dis où est-ce que tu es rendu, tu vas voir leur show. Tu sais, C'est des événements le fun. Mm -hmm. Un projet ça comme Album, par exemple, là,
2: malgré le fait que ça s'est terminé pendant la pandémie... Je pense que ça n'aurait pas pu exister dans ce contexte-là, la non. façon qu'on a commencé mm -hmm. à, à, le à, à le construire l'album, ouais. aussi juste la méthode.
3: Mais c'est ça, pour... je serais pas juste allé chez vous, tu sais. Ben non, mais tu sais. <rire> Parce qu'on l'avait commencé avant que la pandémie commence. Ok. Fait... On l'avait a... commencé. On était rendu loin, c'est sûr qu'on allait continuer, là, on aimait mm -hmm. ça. Mais,
2: mais tu sais, l'intention ce jour-là, je m'en souviens très bien, c'était pas Hey, bon. « On va, on va, on va, on on va, va, va se rencontrer, on va se plugger, puis on va faire un disque. » C'était pas ça, c'était « Ah, viens, faire, viens chez moi, on va prendre un café, ça va être le fun. » Il y avait Simon Et Labelle Simon qui était, était là. <rire> on était tous assis Simon dans mon... on qui de
1: l'émission présentement, pour ceux qui ne nous voient pas.
2: <rire>
1: il y, ouais, avait, il y avait la, la
2: fretless, fretless oui. La, la fr... ouais, en fait, ouais, on pourrait peut-être mettre une faute, Non. <rire> <rire> Mais non, mais tu sais, on était là les trois, on prenait un café, puis tout d'un coup, c'est comme « Hey, check ça, on va brancher ça, écoute ça, c'est super drôle comme ça, bla bla bla. » Puis c'est comme « Ah, oh, ok, attends, idée, tu sais, puis next thing you know, il y a une toune, tu sais, ouais. puis Simon, c'est vrai, non? T'étais là, bon, voilà. <rire> » Mais ça, tu fais pas ça, tu sais, sur Skype, ça existe non. pas. Je, on l'a essayé, tout le monde l'a essayé, tout le monde a essayé ouais, de le faire. Ouais. Puis c'est pas vrai que ça existe pas, mais c'est pas la même
3: chose. Pas... Ça se
0: fait moins facilement, ouais. puis ouais, ouais. La, co la collaboration n'est pas aussi fluide que lorsqu'on est ensemble autour ouais. d'une table. Il faut que
3: tu d'autres genres de méthodes. Je pense que tu peux faire de la bonne musique quand même, mais avoir, avoir une autre genre de touch. Mm -hmm. C'est Justement, comme moi, j'avais écrit des parts, puis après, j'ai comme « OK, on, on va essayer de faire quelque chose avec », mais c'était plus linéaire comme genre mm -hmm. de processus. Pas... Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose si tu adaptes l'approche, mais c'est ça, il y a des... Si tu dis qu'il faut séparer l'approche du produit ou de ce que ça fait, vrai, ouais. mais il y a quand même certaines genres d'affaires qui, qui tendent plus à, à être faites ensemble ou en tout cas. Sauver. Mais tu sais
2: toi aussi par rapport à ton à ton projet, c'est que l'intention était claire et définie. Tu sais, une idée toi de ce que tu voulais
3: ouais. faire, j'imagine. Ouais, plus que juste euh, expérimenter euh, ouais. à deux dans, en, dans ouais. le vide un peu.
2: Malgré <rire> qu'il y avait l'expérimentation, tu ouais. étais très ouvert à ça, là,
1: évidemment.
3: Ouais. Mais... En tout cas, c'est ouais. fun d'écrire de la musique.
1: <rire> Pensez-vous que vous auriez pu recréer ça dans un environnement de studio traditionnel? Genre rentrer dans un studio, on va utiliser deux heures pour enregistrer. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir la même chimie?
2: <rire> ben, on, 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 on s'est remis à le faire, en fait, Tu Pour le, ouais. le projet continue, c'est
3: sûr que. A... Travail et album 2. Là, ah ouais. il y a plein de jokes à faire pour le titre. Il faut vraiment <rire> qu'on <rire> qu y pense. Ouais. Que... Parce qu'il faut que ça soit à la bonne. Là. <rire> <rire> mais ouais là, là on est allé au studio euh, au studio à Orléans <rire> Orleans puis mais ça ça a marché mais là aussi on avait, on avait comme le studio un peu plus pour la journée là. je pense que de se bouquer du temps euh, session euh, j'ai jamais vraiment fait ça j'étais plus à, à aller gosser avec des micros puis à mettre les affaires n'importe comment puis c'est comme ça qu'on dirait que tous mes projets fonctionnent c'est mm -hmm. ça la méthode que je connais fait.
2: mais je pense que tu par capable. rapport à ce que, ce que tu. Par rapport à la question que tu, tu poses, si on pouvait rentrer dans un studio puis le faire. Là, je pense que oui, on. on Ayant fait ce que vous avez déjà fait. Mais ben oui, parce qu'on a développé une relation. Puis mm -hmm. là, c'est comme Je me rends compte que souvent, quand on, qu on se pose des questions justement sur l'intention puis l'esthétique, puis tout ça, on commence à, à, à bien se connaître par ouais. rapport à ça. Puis c'est surtout, sais. Moi, je trouve que l'importance d'un travail, c'est surtout là. C'est comme les aptitudes techniques ou le, 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 le son comme tel, c'est comme un peu secondaire. C'est sûr que c'est hyper important, mais c'est secondaire à, à, à l'intention, l'esthétique, le, la création comme telle.
3: Quand on s'est pogné, quand on est allé en, en studio, un moment donné, on, 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 après... Puis là on recommençait à dire on va essayer de faire du nouveau matériel on s'est comme pogné à imiter un peu parce que le, le premier album ça venait de Jam qui était vraiment genre un peu disparate puis qui rassemblé ensemble ça l'a comme donné un son qui sonnait ça sonnait pas comme ça avant qu'on le travaille tu sais mais là on s'est un peu pogné à que ça sonnait comme l'affaire travaillée on imitait comme l'album fini avec un peu qui C'est-tu ça qu'on peut faire c'est la bonne album idée album qui
1: fait des covers de ouais, <rire> ça, ça sonne un
3: peu comme ça on, 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 on imitait juste comme comment nos tunes avaient sonné, mais pas comment nous, on avait joué pour faire les tunes, en tout cas. Ouais. Quand... Ben, ça, c'est comme un syndrome du deuxième album aussi.
1: Mmh. Même... <rire> Surtout des, des groupes qui ont eu un succès, peut-être qu'ils ne s'y attendaient pas puis essaie de comme, recréer cette magie-là de la première fois, tu sais, puis c'est ça. Je pense que ça se fait pas, mais tu peux créer une nouvelle magie. Ouais, non, oui, c'est ça, exactement.
3: Et ouais. oui, il n'y a, a pas eu de succès. C'est pas vrai, mais... <rire> C'est un peu pour ça. Avec Fetnat, ça nous a pris
2: comme, genre, quoi, six EP avant de faire un album. <rire> <Ouais. C 'est...
1: rire> justement, en parlant de Fetnat, est-ce que tu crois que quelque chose comme, mettons, justement, la nomination Polaris sur la courte est-ce que ça rajoute à, genre, la légitimité de la musique expérimentale, dans le sens que c'est pas le type d'album qu'on retrouve si souvent que ça. Ouais. Le polariste aime bien, puis full disclosure, je suis membre du jury, mais il aime bien <rire> les choses weird, mais il aime pas le weird pour être weird. Puis Il va y avoir du monde sur le jury qui aime des choses quand même assez traditionnelles. Fait ouais. que, en bout de ligne, quand on arrive à la courte liste, uh -huh. ça se retrouve souvent à avoir tant de choses... La longue liste, oui, tu as trouvé plein ouais. de weird. La mm -hmm. courte liste, c'est rare que quelque chose comme Fetnat se faufile dessus. C'est vrai. Est-ce que pour vous, c'était comme important d'avoir cette légitimité-là, de dire « eh hey, bien, ce qu'on fait est valable au même niveau qu'un Drake, mettons.
2: » Oh, boy. Euh, vous, quel genre de... Que veux -tu, je te donne une vraie réponse honnête oui. à ça. Oh, oui. Ben non, parce que je pourrais, tu Mais, OK. L'autre jour, je parlais avec Pierre-Luc de tout ça. Puis... Euh... Euh, je lui disais que, tu sais, je pense que ça a été dur pour nous, t'sais, honnêtement, ça a été difficile pour nous de se remettre de cet événement-là au Polaris Fetna. Parce que ça l'a comme... Il y a quelque chose qui s'est passé au sein du groupe, puis on comme puis comme si l'a comme défini l'autre jour, puis c'est comme si d'avoir eu l'accréditation du Polaris, tu sais, puis le... le les, comme... Là, ça sonne super prétentieux, mais je vais dire l'éloge du public ou whatever. La mm -hmm. reconnaissance, la mm -hmm. reconnaissance. Mm -hmm. C'est comme si ça nous avait enlevé le, le côté subversif mm -hmm. du band. C'est qu'on n'était plus... Il n'y avait plus comme l'effet répulsif de Fetnat, où nous, on était dans une situation où on avait besoin de convaincre le public. Puis d'avoir perdu ce côté-là, ou en tout cas, ça a été notre impression, ça nous a vraiment comme... Déstabilisé. C'est que vous n'aviez plus rien à prouver, genre, dans le sens que, comme avant, quand tu n'as pas la colonne, c'est comme, ah, ils ne vont jamais vouloir de nous. C'est comme you si all. on avait perdu notre identité. Ah oh, damn! Mmh. Tu sais? Ok, ouais. Puis, je veux dire, Puis, en même temps, je pense que c'est important de... de, de... Tu sais, si as cette, intu... cette intuition-là, c'est important aussi de se le dire. Mmh. Oui, ben oui. Comme je me souviens, j'en avais parlé comme le soir même, tu sais. Plus c'était comme « Ah, oh, Olivier, c'est un gros bummer. <rire> »« <Non, mais attends. rire> Party pooper. »« Ah, oh, c'est juste parce qu'on a perdu, gros loser, tu sais. » J'étais comme <rire> « un... Ouais, ouais, whatever. » Mais non, mais tu sais, plus le sujet est revenu souvent, mm -hmm. puis on en rit aussi, là, on s'entend, là. Ben je me souviens ouais. d'avoir vu Jeff comme pas longtemps avant
1: votre performance. Ouais. Puis on dirait que comme ce sentiment-là, il le sentait déjà de faire comme « Ah, oh, on s'avait un gros gala devant toute l'industrie là ouais. c'est comme fancy puis on va être... puis il était comme... Oh, comme mais tu sais
2: absolument tu sais je veux dire comme euh, nous la, la perception qu'on a de fête de l'intérieur c'est clairement pas ça oh, ouais ouais tu sais ça a jamais été mm -hmm. ça donc il y, y a quand même une, une, une... tu sais comme
0: vous volé une reste que c'est pas fun. un Billboard Award dans le sens
1: que c'est pas quelque chose est qui est attitré, c'est très populaire. Ouais. Reste que c'est comme d'autres artistes et, et journalistes qui le, ouais. qui le choisissent, mais effectivement c'est comme si c'est une approbation du mainstream. Ouais. ouais. Pis que là ça vous met à, à quelque part d'autre.
2: Ouais. En tout cas je veux dire mais tu sais on en parle de ça puis on en rit. là, j'imagine que tu sais. Ben là il y a des y, ben, à voir, là, il va falloir franchir des, les prochaines étapes avec fait, non? <rire> <rire> je, je dis rien. <rire> Puis toi, avec tes
1: projets, est-ce que c'était toujours quelque chose dans ta tête de dire « Ah, oh, il y a des gens, soit des publications qui vont écrire de ça, je vais peut-être me retrouver sur Pitchfork. » Est-ce que ça passe dans ta tête des fois de dire « Ah, oh,
3: merde, comme je vais avoir de l'attention que je m'attendais peut-être pas. Ben, » mais je, je sais pas. Ben un peu. Ben ça dépend lesquels. Parce que, mettons, euh, quand... quand... J'avais eu des, des gens de... J'étais je allé dans le droit là, pour une entrevue avec parce que Chloé qui fait les relations de presse pour Michel Records, elle a beaucoup de contacts puis elle est vraiment bonne fait qu'elle a des bonnes euh, RP mais là je faisais ça je faisais des affaires que je trouvais comme tu je vois quand je vois les autres genres d'artistes euh, qui passent en entrevue je suis comme ben, là je, ben, je veux pas être je veux pas être condescendant non plus c'est pas c pas, c pas ça mon angle tu sais c'est pas comme hey, là on sait pas puis moi je suis bon c'est plus que genre you heard it here first <rire> bon, que mais tout le monde qui passe dans le devoir c'est de la merde non mais c'est ça genre je on, on, avec Victime aussi, on avait eu ce genre de discussion-là. On s'est comme rendu compte que les gens de, gens de la communauté. Là, après, c'est que ça fait cinq ans qu'on fait le band, puis mais ça, on a juste un album. Là. En tout cas, mais on n'est pas genre un band notoire, whatever, mais tu sais, on, on est comme nommé comme un band... C'est comme on a... On s'est comme rendu compte des années après de notre genre de légitimité qui, qui grandissait, mm -hmm. Puis là, t'es comme... Puis après, je comprends, là, je veux dire, il y a plein d'artistes weird partout dans le monde qui ont le genre de légitimité puis une carrière puis, puis qui font encore des affaires super bizarres, tu sais. Fait que j, je pense vraiment qu'il y a moyen de... Moi, je me regarde comme quelques exemples positifs, qu'il y a un moyen de naviguer le monde qu'est la musique en, en étant une personne weird, mais aussi en étant comme... Euh en balançant ta, ta vie en n'étant pas ton genre de stéréotypique de rockstar euh, qui est un peu de la merde finalement il y a plein de fucking mauvaises de très de, 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 de mauvais on a exemples a de sa crise, correct. ah ouais. yes, <rire> des mauvais exemples en musique là, de la personne que tu veux pas être il oui. y en a pas mal plus qu'il y en a de la personne que, que moi je veux être t'sais. surtout qu'aujourd'hui
1: on entend des histoires oui. de ces années-là on est comme ah, finalement toutes les gens qu'on aimait beaucoup c'est mais ben, il... c'est ça
3: fait que, là, comme le genre de piédestal il fait peur puis tu le veux mm -hmm. pas puis je veux pas être une genre de personnalité publique mais après c'est que vraiment l'option de pas être ça. T'sais. Tu peux faire une entrevue, parler de ta démarche, puis là, c'est cool, mais après, je pense qu'il y a des angles différents. Comme moi, je regarde un, un gars comme Ben Chemi de Suns, que je connais un peu, puis il va faire des entrevues sur ses affaires, puis il va avoir de la presse, puis il y a une genre de légitimité, mais ce pas, pas une genre de célébrité. Il n'est pas ce que je mm -hmm. pas de l'industrie, puis mm -hmm. il y a plein d'affaires qu'on n'aime pas de l'industrie, puis c'est dur d'aimer l'industrie musicale québécoise pour plein d'aspects, fait que genre... Comme, des fois, je trouve ça rassurant de me dire non, tu je suis capable, il y, y a moyen de naviguer tout ça, de faire de la musique intéressante, mm -hmm. d'avoir quand même des labels tout ça qui peuvent m'aider, parce que je ne suis pas capable de faire tout. Il y a moyen de faire grandir le projet, puis ce que je fais, puis comme, comme mes ambitions, mais sans, je, sans être trop ambitieux. Le but, ce n'est pas de win the world, c'est juste que le pro prochain album soit intéressant aussi, puis mm -hmm. de pouvoir continuer à le faire. Euh, c'est ça. Fait que, ouais, ça me fait pas. Mais après, c'est ça ça serait mentir de dire que tu n'y penses pas un peu à la genre de réception que ton projet va avoir. Tu aimes un bon review. Comme quand on en a lu une couple d'albums qu'on trouvait qui avaient, sans nécessairement genre ah, « ils ont catché », mais tu sais, qui ont compris un peu oui, ce qu'on oh, voulait oui. dire. Je trouve que, tu sais, celui d'Extreme aussi, il y avait, y avait certains passages qui parlaient... Non, pas... Mais celui d'Extreme était bon, mais un autre qu'on avait lu qui parlait un peu genre de, de, de l'air qui était synthétique, puis comme, qui parlait d'une approche à la texture que je comprenait, que je voyais dans ma démarche. Puis c'est le fun de voir que le les gens compris. qui l'ont reçu, mm -hmm. ils ont eu ça. Puis je, oui, je, je l'ai mis dedans, tu C'était là, c est, c est, je trouvais ça super cool. Puis après, il y a d'autres artistes que j'aime, euh, qui m'ont écrit pour me dire comme, j'aime aime ça, c'est bon, genre, ces gens ce d'affaires-là, c'est sûr que tu aimes ça. C'est dur de pas... Puis tu t'y attends pas. C'est pas... Tu ne fais pas de la musique pour ça, mais c'est dur de pas pas avoir un petit genre de rapport à qu ce qui est dit sur toi. Là, mm -hmm. Tu peux pas vraiment l'éviter, mais c'est le fun, des fois. En tout cas, il y a moyen que ça soit le fun, je pense. Ben, ben oui, la reconnaissance, c'est certain c'est important. Ben, oui, pense. je veux dire, évidemment que tu ne le fais pas pour le review, mais quelqu'un qui le fait puis qui te dit c'est bon, ben, c'est le fun. Puis quelqu'un qui le fait, puis on en a eu des, à pour d'autres projets des reviews négatifs, puis comme si je suis honnête, là, à il eh, y en a qui avaient raison c'est pas, <rire> pas tout le temps le bout de la merde là, genre, <rire> mettons tel projet c'est vrai que c'était brouillon puis qu'il y avait des idées qui allaient un peu partout t'sais, comme, après il faut pas prendre tout pour du cash puis les, les gens ils vont avoir les opinions qu'ils ont mais t'sais, 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 même quand c'est bad justement on n'est pas des personnalités publiques là, on fait juste de la musique
1: mm -hmm. il faut dire que des fois j'y pense j'en je, fais très peu maintenant mais avant j'écrivais beaucoup, beaucoup mm -hmm. de d'albums puis... C'est ça, c'est genre, ben dans un, je suis pas là pour comme plaire le musicien non plus, là, mais je suis là pour interpréter ce qu'il a fait, puis essayer de dire aux gens, ben moi, voici ce que j'en mm -hmm. pense, puis c'est moi, personnellement, ouais. ça n'a rien à voir avec les autres, mais des fois, t'es comme, tu sais, je le sais très pertinemment que c'est comme le rêve de quelqu'un, quelqu'un qui, qui a mis son cœur, son âme dans quelque chose, j'ai comme pas l'intention de vouloir trasher les rêves de personne.
2: Non, ah, ouais. Hey, ça doit être difficile quand même, hein, faire des critiques d'albums ben je me
3: suis fait reprocher dans certaines entrevues par après trop
2: un petit touch trop harsh t'es
0: trop critique sérieux ouais. ouais. hey, que
3: c'est pas mal intentionné genre je vais détruire cet artiste là c'est correct t'as le droit de pas aimer ça tu sais. oui ben faut dire que souvent
1: si je voulais me défouler que, honnêtement <rires> c'est vraiment le fun d'écrire une critique vraiment oui. mauvaise ah, euh, ben, là... plus qu'un album qui est bon oh. je l'avoue oui 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 <rire> mais je choisissais des albums comme des groupes très populaire, ça, genre, qui se faisait déjà plein de cash, puis j'étais comme, « Ah bon, eux, on peut les trasher. ouais Oui, oui, oui. <rire> « They already sold themselves out. » que...
3: <rire> <rire> Oui, non, mais parce que trashy sur comme le up and comer qui vient de sortir sa première affaire, puis ben, qui a, qu a de l'espoir dans les yeux, c'est... Mm -hmm. <rire> Ben, il ouais.
1: faut dire que un temps puis tu sais ça, ça a été un, un genre de comme le pitchfork, pitchforkification genre des, des critiques d'albums mm -hmm. où beaucoup de bands c'était genre ben le summum c'est d'avoir une critique mais pour plusieurs ça a été comme j'ai eu la critique puis ça a ruiné ma carrière ouais, uh -huh. pour ouais, d'autres ça dit ben, à cause que j'ai eu l'accolade puis que je me suis fait mis dans cette catégorie là ben ça m'a ouvert plein de portes je pense que ça reste aussi à l'artiste après ça de décider quoi faire avec l'attention qui vient avec quelque chose mais effectivement, recevoir l'attention de quelque chose de très mainstream, puis c'est pas l'attention que tu veux, ben ça peut ouais. être un, un double-edged sword.
2: J'avoue. Ouais. Ouais. Huh. <rire> tu t'es bien exposé là, j'aime ouais. ça. <rire> <rire> oh non, too much. <rire>
0: Sur ça, on va écouter une autre pièce musicale. On va écouter une pièce de, du projet H deus de d'Olivier. d'entendre une pièce du projet H2E d'Olivier Fairfield qui est avec nous aujourd'hui au micro avec Simon Provencher. On parle de toutes sortes de belles choses, de leur carrière musicale et de, du projet Album dont ils font euh, tous deux partie. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. vraiment fait un
3: plaisir. Yes. Vraiment. Je
1: pense que vous avez déjà répondu à ce qui était pour notre dernière question qui était est-ce que c'est un projet plus éphémère? Mais là vous avez mentionné que vous êtes déjà en, train en de phase de faire C'est un projet qui va perdurer.
2: Ah, ben oui, je, on aimerait ça, je pense.
1: Oui, oui. ben
3: c'est vraiment le fun, la musique ensemble. Genre, ça a vraiment bien été. On trouve qu'on a comme une bonne communication. Puis en studio, ça va bien. C'est comme s'inspirant. Mm -hmm. Ça serait niaiseux d'arrêter. La
2: prochaine étape, c est, c est, je pense qu'on se questionne beaucoup sur celle-là, sur celle mais ce serait de voir comment on peut faire ça live. Mm -hmm. mm -hmm. Oui, ça, c'est dur. On a fait tentatives. C'est compliqué, c'est pas facile. Mais... Euh, tu sais continuer à trouver des, des façons d'approcher le, 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 le challenge. Entre autres, je pense qu'on aimerait ça faire une, une, une demande de, de résidence à Diamond, maybe. <rire> It's
3: gonna work. Ouais. <rire> no. On vous le souhaite, on vous le souhaite. <rire> parce que ouais on, on a des idées pour un genre de live, mais là, c'est ça, qui, ça s'est comme imposé à nous que le live, faut qu'il soit différent. de il, il peut pas être ce qu'on a fait, parce que c'est de la musique, c'est de la musique d'ordinateur, un peu là, surtout comme la quantité de, genre de couches de y a là-dedans. On ne fera pas tout ça live. Puis là, ça serait de jouer avec plein de backing, whatever. Fait qu'on a comme... Je pense qu'il faut qu'on fasse un peu de ces idées-là mm -hmm. puis qu'on amène genre l'idée des tunes à quelque chose. tu sais. Mais là, à deux... Et, euh, ouais, là, en live, les gens de limitations techniques s'imposent un peu plus. T'sais. Mais dans tous les cas, c'est le fun de continuer à faire de la musique ensemble puis on va trouver quelque chose. Je pense qu'on a des bonnes idées sur comme quelque chose d'un peu interactif, peut-être euh, avec... Euh, Genre une vidéo, quelque chose, là, de mm. à la limite de l'ordre de la... de la performance, mais ce serait de la musique pareille. Peut-être que ça, c'est une idée parmi d'autres dans le set, on sait pas. On sait pas. Je pense qu est ce qui est... hey, Je pensais à ça là,
2: pendant okay. que je t'écoutais parler. Puis sais-tu qu ce qui est difficile de rendre album live? C'est que en fait, ça représente bien le disque comme tel. C'est que. De, de, de présenter le blurriness entre ce qui est des vrais instruments puis ce, ce qui est joué puis ce qui est pas joué ouais. c'est ça qui est dur mais l'album c'est très ça. Mm -hmm. ouais. Mais tu sais de, de rendre ça en live,
3: how do you do it, Simon? Parce qu'il y a plein d'affaires qui sont jouées, puis vraiment pas tant manipulées, fait qu'on pourrait les faire, oui. tu sais. Mais souvent mais là, ça devient juste pas... rock
2: band. <rire>
3: <rire> mais souvent, sont pas, pas ce, ce qui qu est le plus veut. important non. de la tune. Ah, c'est compliqué. Ouais.
0: Vous allez trouver euh, une solution. Ça va, ça va prendre eux. du
3: brain, du brain juice un peu, puis du ouais. temps, je pense. Ouais. En tout cas, c'est correct. Là, c'est du travail dans l'avenir, mais justement. On là, continue, on travaille encore ongoing process. Puis on va refaire de l'agent de musique enregistrée, ça, c'est
1: certain. Justement, Excellent. pour ceux et celles qui voudront les voir en live, on aura la chance de voir Simon Provencher dans la cour de la filature, ouais. le samedi 28 août, accompagné par Olivier Fairfield. Puis là, ça va être en fond... Euh, pas nécessairement des chansons sur mesure ou plus performance
3: expérimentale. Ça va être, euh, dans le fond, ce que ce que j'aime avec, je repars là, mais ce que j'aime avec le projet solo entre guillemets, c'est que c'est un peu un genre de, de place où je peux juste faire ce que je suis en train d'expérimenter mmh. ces temps-ci, puis si ça l'aide pas, ben, bon, mais je pense que ça va être bon. En tout cas, fait que c'est le même genre d'idée que ce qu'on a fait à ça, fait que c'est comme des nouvelles de la, des nouvelles compositions. Là, j'ai j'ai changé un peu euh, l'ordre, puis on va étendre avec euh, un genre de changement d'instrumentation. Ça va être quelque chose d'un peu plus minimal à Radio Hall. Je pense que, vu que c'est dehors, peut-être d'essayer mm -hmm. de... cest du mm -hmm. dehors? Mm -hmm. Oui. Peut-être d'essayer justement de laisser peut-être plus de place à l'environnement acoustique ou à comme qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui sont là. fait que je pense que ça va être une, une touche un peu plus légère, mais sur... eux Voilà. Si je ne m'abuse, ça va être diffusé en direct.
1: Yes, de ouais. la cour, de la filature. Donc, pour ceux et celles qui ne pourront pas être là en personne, vous pourrez les écouter sur les ondes de Radio Hull. Oui,
0: on a bien hâte de voir et d'entendre ça. Hey, euh, le ben, temps merci. file. Ouais. <rire> c'est déjà euh, le, le temps de mettre fin à notre discussion euh, avec Simon euh, Provencher et Olivier Fairfield du duo album. On a passé un super beau moment avec vous. Encore une fois, euh, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, de nous jaser. Euh, ouais, c'est super. Merci. Nice. Oui, merci, merci à vous, vous merci pour votre présence. Merci, merci à votre vous. générosité, merci ça fait vraiment du
1: bien. Et on veut aussi reconnaître que l'émission est enregistrée et produite sur le territoire ancestral non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Merci beaucoup.
0: Le Pressoir est une émission produite grâce à la collaboration du Centre de production Diamond. L'émission est réalisée par Elie Laberge, Scott Simpson et Cindy Savard et le thème musical est composé et produit par Wellington Sanipé.